0: Video essen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Live Aritz. Timo Haas und Simon Frank betreiben einen Ziegenbetrieb im Vollerwerb. Und zwar mitten im bevölkerungsreichsten Landkreis in Hessen. Das ist die Ökomodellregion Main-Kinzig. Im Osten prägen Spessart, Vogelsberg und Rhön die Grünlandlandschaft. Und das ist optimal für den Weidegang, den die 100 Milchziegen von Timo und Simon täglich genießen. Und die Ziegenmilch wird in der hofeigenen Käserei zu leckerem Frisch-Schnitt-Hartkäse, der dann unter anderem über den Hofladen, aber auch über Märkte in der Region vermarktet wird. Wie sieht jetzt so ein normaler Tagesablauf auf dem Hof aus? Warum sollte ich als Verbraucherin oder Verbraucher mehr Bioregionale, also regionale und ökologische Produkte kaufen? Auf dem Klosterhof von Timo Haas in Schlüchtern wird also Ziegenkäse produziert. Ähm, und ähm, er ist jetzt hier... Aus der Ökomodellregion, mein Kind sich zu Gast. Grüß dich. Hallo. Hallo, Timo. Guten Morgen. Ähm, was hast du heute gefrühstückt?
1: Ähm, wie jeden Morgen, Chili Brot und Kaffee.
0: Kein Ziegenkäse dazu? Nein, das esse ich abends. Ah, <lacht> verstehe. Okay, das ist also eher, aber jetzt also, unabhängig davon, dass man ja durch so ein Frühstück und so weiter schon zum Ziegenkäse kommen kann, wie bist denn du zu dem Thema Ziegenkäse gekommen?
1: Ähm, ja, wir haben den Betrieb ja von Franks Schwiegereltern übernommen und überlegt, wie wir den vom Lebenerwerb in Vollerwerb ähm, umstrukturieren können und haben da nach einer Nische gesucht. Und als Kind hatte ich schon Ziegen und Frank hatte als Kind schon Ziegen und deswegen haben wir uns dann für mich Ziegen entschieden.
0: Ja, das ist ja spannend. Ähm, bist du auch groß geworden so im, im, im Umfeld von, von Landwirtschaft, wenn du sagst, du ja. hast schon Ziegen? Okay. Genau.
1: Meine erste Ziege hatte ich mit zehn. <lacht> wie hieß die damals? Bärbel und die eine hieß Schwänli, die Ach,
0: zweite dann. Wie süß. Und ähm, wie, wie hat sich da so eine Freundschaft entwickelt?
1: Zu den Ziegen? Ja. Ähm, ja gut, wir haben Kühe gehabt und so und als Kind dann mag man ja auch eigene Tiere haben. Ich hatte einen Hasen und eine Ziege ist halt für ein Kind recht schön, weil es ein kleines Tier ist und man kann halt leicht damit umgehen.
0: Absolut, ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich wollte auch immer mal Tiere haben, meine Eltern waren nicht ganz so begeistert wie deine scheinbar davon, aber finde ich ja spannend. Also im Grunde genommen, du hast damals so die ersten Gehversuche gemacht, hat sich das denn dann immer fortgesetzt oder war es dann erst der Moment, als ihr nach einem Betrieb gesucht habt, dass ihr dann gedacht habt, ah Ziegen, da schließt sich dann der Kreis?
1: Ähm, das hat sich erstmal fortgesetzt, dann mit 18, 19, wenn man in die Lehre geht und so, mhm. ist es erstmal wieder zurückgegangen, da muss man ja auf dem Betrieb dann sowieso mithelfen. Ähm und dann später habe ich ja halt dann Frank kennengelernt und ähm, der war berufstätig in einem Milchviehbetrieb und dann haben wir halt zu Hause von seinen Eltern den Betrieb übernommen und haben dann halt überlegt, wie wir es anders gestalten können, dass wir halt nicht mehr berufstätig sein müssen und daheim bleiben können mit der Flächenausstattung, die wir zur Verfügung haben und dann haben wir uns halt für die zurückbesonnen auf die Ziege
0: Finde ich total klasse, spannender Lebensweg. Also mal jetzt arbeitet ihr ja nach Biokriterien und ihr seid in der Region ansässig. Das macht euch ja damit zum bioregionalen Betrieb. Was heißt äh, genau bioregional in der Praxis für euch?
1: Ähm, ja, also wir haben jetzt fast äh, 16 Jahre Bio gewirtschaftet, was sich jetzt in Zukunft wahrscheinlich ändern wird. Ähm, aber ansonsten ist halt bei Bio die Dokumentation sehr aufwendig. Äh, man muss halt die äh, Futtermittel bio die man zukauft, müssen auch biozertifiziert sein. Ähm, das wird sich jetzt in naher Zukunft ändern. Dafür werden wir dann regionaler, dass wir quasi die zugekauften Futtermittel in der Region kaufen können. Und ähm, man ist halt ziemlich präsent als Direktvermarkterbetrieb, direkt am Kunde. müssen auf vielen Märkten, Wochenmärkte und so weiter. Ähm, ich habe auch äh, aktiv geholfen, äh, wie wir das äh, Lädchen hatten im Forum in Gellenhausen wo ja alle Landwirte, die auch regional und nicht bio sind, äh, wirtschaften. Und dann muss man sehr viele Fragen äh, beantworten an Endverbraucher. Das heißt, wenn man ein bioregionaler Betrieb in der Region ist, muss man halt auch viel Kommunikation und Aufklärung am Endverbraucher tätigen.
0: Ist das denn für euch auch hilfreich, wenn ihr die Endverbraucher wirklich direkt kontaktieren könnt und so schaut auch, wie wie gehen die auch mit eurem Produkt um?
1: Ähm, ja, ich das ist sehr hilfreich. Also man kann Verbraucher aufklären, über, weil also Verbraucher sind ja schon extrem weit weg vom Landwirtschaft. Also mhm. ich sag mal so, vor 50 Jahren hatte jeder eine Familie, einen landwirtschaftlichen Betrieb oder Nachbarn. Auch Leute aus Frankfurt, die haben eine Verwandtschaft Landwirtschaft gehabt, wo die dann zum Schlachten da waren und so weiter. Und das fehlt halt jetzt komplett. Und ich stelle halt immer fest, dass auch gerade eine Tierhaltung, menschliche Emotionen dann aus Tier übertragen werden und dass Menschen ganz weit weg von dem Thema sind. Und das, wenn man dann gewisse Sachen aufklärt, die das dann auch verstehen, also die dann sagen, ach ja, so ist das, so habe ich doch gar nicht die Sache von der Seite betrachtet und das ist schon sehr wichtig, denke ich.
0: Ich glaube auch, in, also der, der, der Gesprächsfaden, das ist ja mit das Wichtigste, ja? man sieht sich mal und man sieht dann auch mal, wer steckt denn eigentlich dahinter, denn irgendwas, was als gut im Regal liegt, das ist ja anonym für mich, aber wenn ich weiß, du hast das zum Beispiel gemacht, kriegt ja auch so ein so Ziegenkäse auf einmal ein ganz anderes Gesicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das stimmt. Bioregionalität, heißt das denn auch was für die Umwelt?
1: Ja, also wenn man Bio macht, verzichten wir ja auf ähm, Spritzmittel, Kunstdünger und wir haben eine ge geringere Viehbesatz auf ein Hektar. Ähm, das, äh, Wenn wir jetzt kein Bio mehr machen, machen wir das trotzdem noch so. Es gibt auch für konventionelle Betriebe äh, Programme, das nennt sich dann Halm D1 zum Beispiel, mhm. wo auch kein Kunstdünger, kein äh, Spritzmittel eingesetzt werden, also auch nach Biokriterien gewirtschaftet wird. Also... Wenn ein Betrieb jetzt nur konventionell wirtschaftet und regional vermarktet, ist es jetzt unbedingt eine schlechtere Geschichte. Also der kann das auch nach Umweltkriterien machen. Aber ich denke auf jeden Fall, dass regionale Produkte schon mal umweltfreundlicher sind, weil, weil die Kreisläufe eher geschlossen sind und man hat nicht so hohe Transportwege. Mhm. Und das ist auch einfach einfacher ähm, zu überwachen alles. Also wenn ich ein Bio-Lebensmittel aus dem Ausland kaufe, gerade China, Indien oder so, ist ja auch die Überzeugung für Bio und Umwelt bei den Menschen ganz anders wie bei uns.
0: Ja. sag mal. Und wenn du dich jetzt noch mal reindenkst, so in die Bärbels und in die Schwänlis und so weiter, also in eure Tiere, die heute noch bei euch in, in der Herde sind, was haben die von von der Bioregionalität? Ja, erstmal,
1: dass ihr Produkt gut verkauft wird. <lacht> also, und ähm, vom Bio halt und von einem kleinen familiengeführten Betrieb haben sie halt, dass sie viel Platz im Stall haben, dass sie Weidegang haben dass sie ähm, Futtermittel kriegen, die halt in der inneren Umgebung erzeugt wurden. Mhm. Ähm, ja. Sag mal,
0: also das, und, und wie sieht denn bei euch so ein Tagesablauf aus? Also ist ein Tag wie der andere oder ist jeder Tag ein Abenteuer?
1: Ähm, nein, also wir haben schon einen gewissen Zyklus in der Woche drin. Also jeder Tag ist halt gleich, morgens Stall und abends Stall. Ähm, und dazwischen haben wir halt machen wir zweimal die Woche Käse, meistens montags und freitags. Der ist dann komplett für die Käserei gedacht. Dann haben wir Dienstags einen Wochenmarkt und Donnerstags einen Wochenmarkt, der ist dann schon belegt. Mittwochs tun wir Vorbereitungen für Donnerstags machen und haben Hofladen geöffnet, der ist belegt. Also jeder Tag ist eigentlich voll ausgefüllt, eigentlich auch immer der gleiche Wochenablauf, aber schon immer ein bisschen anders.
0: Und genau deshalb reden jetzt auch nur wir beide miteinander, weil Simon gerade eben in der Käserei ist.
1: Genau, Frank ist gerade in der Käserei und da muss er halt seine Zeiten genau einhalten. Ähm, wann er einladen muss, äh, wann die Kultur dazu kommt und so weiter. Das mhm. ist äh, sehr tricky beim Käse und da muss man sich ziemlich gut konzentrieren und da mag er immer nichts sonst nebenbei machen.
0: Also auch gar nichts. Also da, da ist kein, kein Tier in der Nähe, was irgendwie auch mal Laute von sich geben kann. Keine Musik, gar nichts. Wirklich ganz konzentriert auf den Käse.
1: Genau. Der ist in seiner Käserei. Also wir müssen jetzt dann nachher die Ziegen raus tun Da gibt es dann genau fest Uhrzeiten, wann er Zeit hat. Wenn ich einen abholen kann quasi, ansonsten hat er da sein Ablauf und will nicht gestört werden.
0: Kann ich verstehen. Weil sonst
1: macht er halt. Fehler und dann, äh, ich meine, wenn so ein Kessel voll ist und das 1000 Euro und das ist dann halt schon schade, dass das, wenn das bestimmt, was schief ja. geht.
0: Sag mal, ich, ich merke, da kommt so eine Faszination für dieses Tierziege raus. Gibt so, kann man das verdichten auf ein, auf eine Sache, was euch an diesem Tierziege so fasziniert, was euch da so kitzelt?
1: Mm. Ja, Ziegen sind schon äh, nette, schöne Tiere, zumal sind sie sehr agil und auch fast wie ein Hund. Also sie sind jetzt nett wie ein Schaf oder so, die in einer, eigentlich in der Herde sind. Ziegen sind schon sehr eigenständig und auch menschenbezogen. Also die kennen auch ihre Leute. Und ansonsten ähm, finde ich Kühe auch faszinierend. Also wir haben ja auch Kühe und äh, hätte sich das da vor 20 Jahren anders entschieden, würden wir jetzt Kühe melken. Aber ich denke, jedes Tier hat seine Vor- und Nachteile. Aber Ziegen sind schon sehr spannende Tiere. Äh, wenn, und auch nicht so leicht zu
0: halten. <lacht> wenn du sagst, die haben so so eine, so eine gewisse Eigenständigkeit, haben die auch so einen eigenen Kopf? Also wenn wenn die mal keine ja. Lust haben, sich melden zu lassen? was macht die Ja, da?
1: also das nur am Anfang, wenn sie da neu eingemolken werden. Wenn es Jungtiere ja. sind, die legen sich dann einfach hin. Aber sie haben schon den eigenen Kopf, auch wenn wir jetzt Weidegang haben und eine Ziege meint, da ist was Leckeres, dann geht die einfach dahin. Also auch <lacht> wenn die anderen heimlaufen, das ist der dann egal. Das gibt es beim Schaf nicht. Also die laufen immer der Herde nach. Aber eine Ziege macht auch ihr eigenes
0: Ding und dann ist halt weg, dann kann man es suchen. Hat so eine Ziege ihren eigenen Kopf. Sag mal, wie, wie läuft so ein Melkvorgang bei euren Ziegen ab?
1: Wir starten morgens so um sieben und ähm, dann tun wir erst äh, frisch einstreuen und Futter neu machen. Und wenn wir dann melken, haben wir einen Melkstand, da gehen äh, doppelt äh, gehen 18 Tiere rein, auf jede Seite neun Stück. Und dann melken wir es so zwischen 45 Minuten bis eine Stunde, melken wir 80 Stück. Und ähm, ja.
0: Also 80 Tiere werden heißen Wie, wie viel Liter genau. Milch kommen dann zu, äh, zusammen?
1: Ähm, also im Frühjahr, wenn sie frisch abgelammt haben, kommt da so vier Liter pro Ziege am Tag. Und jetzt im ähm, Herbst sind sie jetzt hochschwanger. Da sind wir so bei 1,5 bis 2 Liter. Also im Moment ist es jetzt ein bisschen entspannter. Das Schöne bei Ziegen ist auch, dass die saisonal ablammen. Das heißt, die sind jetzt alle tragend und ähm, alle im Dezember und im Januar trocken stehen. Das heißt, da müssen wir nicht melken haben auch diese festen Zeiten nicht, dann kann man halt mal abends weggehen oder Freunde besuchen. Ähm, das hat mir ja bei Kühen nicht, da mhm. hat mir ja durchweg immer zu melken. Und wir haben dann mal sechs Wochen Pause.
0: Klingt auch mal ganz angenehm.
1: Ja, also ich bin auch ganz froh, dass es im Winter so ist, weil dann auch keine Ernte ist und sonst nichts, dann kann man halt wirklich die Zeit, die frei ist, ist dann auch frei und wird nicht anders da irgendwie genutzt.
0: Und die Batterien halt mal wieder Vielleicht richtig Vielleicht Schneeschippen, drauf. aber das ist ja auch nicht mehr so tolle. <lacht> äh, da musst du Schnee aber wirklich ganz genau suchen. Sag mal, wenn, wenn ich jetzt mathematisch noch das richtig auf der Platte habe, vier Liter wären ja vier Kilo. Ähm, wenn ihr vier Liter Ziegenmilch habt, wären dann da um die vier Kilo Käse draus?
1: Nein, also im Frühjahr kann man sagen, 12 Liter Milch gibt 1 Kilo Käse. Und im Herbst sind wir dann bei 9 Liter, aber das Fett dann steigt, weil sie weniger Milch geben. Mhm. Ähm, Im Schnitt kann man sagen, unsere Ziegen geben so acht bis 900 Liter Milch. Wir haben recht ganz gute Fett- und Eiweißgehalt. Letzte Jahr hat ein Tier ähm, 4, 31 Kilo Fett produziert im Jahr. Und, das und wenn man überlegt, dass so ein Tier 65 Kilo wiegt, ist es eigentlich sehr gut.
0: Wahnsinn. Das sind solche Größenordnungen, du hast absolut recht, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, obwohl ich Ziegenkäse auch ganz gern mag. Aber das ist wirklich spannend, wenn man dahinter gucken kann und versteht, wie funktioniert das eigentlich. Du ja. sagst ja, Kuhmilch äh, oder, oder Kühe und Ziegen sind dir beide ähm, geläufig. Worin unterscheidet sich denn die Ziegenmilch zu Kuhmilch auch in der Verarbeitung?
1: Also Ziegenmilch ist schon mal für laktoseintolerante Menschen geeignet. Die können auch Milch- und Frischprodukte essen, weil die Laktose dem menschlichen Laktose ähnelt. In der Verarbeitung ist Ziegen ein bisschen schwieriger wie Kuh. Die Einlabzeit ist kürzer und auch wenn man dann den Bruch geschnitten hat und nachwäscht und so, muss man viel mehr aufpassen, dass sich die Bruchkörner nicht verreiben zu, zu Staub, dann ist es verloren quasi. Mhm. Ähm, bei Kuh, da muss man die Zeiten nicht genauso einhalten, wenn man zehn Minuten länger einlabt. Oder beim Schneiden ist es nicht ganz so tragisch, aber bei Ziege, da muss man ganz genau drauf achten und auch öfter schauen. Also auch das verändert sich ja vom Frühjahr bis zum Herbst. Die Zeiten, da muss Frank macht Zeit halt schon 20 Jahre, der weiß genau, wenn das jetzt so aussieht, dann kann er schneiden und wenn es so aussieht, dann kann er das machen. Also das ist am Anfang, wenn man neu startet mit Ziege, gibt es da mehr Fehlproduktion, bis man erstmal so sich eingecruist hat.
0: Also die Erfahrung zeigt dann auch wirklich, wie lange mache ich das schon und wie wie viel kriege ich das mit raus. Was sind denn so die wesentlichen Schritte in dieser Käseherstellung? Weil ich verstehe, deswegen muss es hochkonzentriert sein, man muss da in so einem Tunnel drin sein. Gibt es da, dass man sagen kann, fünf, sechs Schritte sind das und dann ist der Käse fertig, genießbar, lecker?
1: Ja, also wir starten um äh, zehn, wird, das, wird die Milch pasteurisiert. Äh, wenn die Pasteurisierung fertig ist, du, die Auto, das ist ja eine, ein Automat, der kühlt die Milch dann direkt auf 33 Grad ab. Das ist die Lab, die Temperatur, wo die Kultur dazukommt. Der zweite Schritt ist dann quasi die Kultur hinzufügen. Dann bleibt die Milch stehen, damit die sich vermehren kann in der Milch. Dann wird Lab hinzugefügt. Das ist ja ein Enzym aus dem Kälbermagen, was die Milch eindickt. Nach 20 Minuten bei Ziege, bei Kuh dauert das viel länger, ist es dann dick. Dann schneidet man den Bruch in horizontale Reihen. Und dann wartet man wieder 20 Minuten, dann senkt sich der ab und oben hat man dann die Molke. Dann wird die Molke äh, abgepumpt, ein Drittel und kommt dann Wasser hinzu und wird dann noch mal, der Bruch wird dann ein zweites Mal geschnitten. Je nach Käseart in verschiedene Korngrößen, also bei einem Hartkäse in Weizenkorn groß und bei einem Weichkäse in Walnussgröße, damit halt mehr Molke entschwindet, wird er halt kleiner geschnitten. Und dann gibt man Wasser dazu, um den pH-Wert wieder einzustellen, wascht den Käsebruch, dann wird er quasi abgefüllt und gepresst. Und dann wird der, werden die gepresste Käseleibe alle erst nach einer halben Stunde gewendet, dann nach einer Stunde, dann nach zwei Stunden und nach vier Stunden kommen die dann ins Salzbad. Da ist dann abends 10 Uhr.
0: Wow, also einmal mit der Ja, ähm,
1: ja ist also dieser ganze, ähm, die ganze Arbeitsschritt geht über den ganzen Tag immer mhm. wieder mit Pausen und auch mit Kontrollgängen, um zu gucken, wie weit ist jetzt alles. Und dann muss man halt noch zusagen, dass 40 Prozent der Arbeit spülen ist. Also
0: <lacht>
1: <lacht> das äh, ist immer nee, das
0: Schlimmste. Ja, okay, wollte gerade sagen, es ist nicht das Vergnüglichste. Äh, Martin, du hast das gerade jetzt so schön einfach erklärt. Wenn jetzt jemand auf den Trichter käme, den Podcast einfach zurückzuspulen, sich das alles zu notieren, kriegt man sowas auch zu Hause hin, wenn man äh, Ziegenmilch hat?
1: Das, ja, kriegt man zu Hause hin. Aber also ich habe auch... Das haben wir da zu Hause, am Anfang haben wir das in, im Topf gemacht. Also Und es gibt ja auch viele Bauern, die zu Hause für sich so Frischkäse machen und so ja. von ihrer Milch. Das ist, also Frischkäse ist gar kein Problem, Quark und so weiter. Schnittkäse ist dann schon so ein bisschen tricky. Da muss man dann schon ein bisschen Erfahrung haben und wissen, was mache ich, wenn es jetzt nicht so ist, wie gewünscht. Da gibt es ja dann auch noch Schritte, was ich noch mal machen kann, dass sich es wieder verändert.
0: Ja. Ähm, oh. Aber es ist halt Arbeit, du hast gerade gesagt, 10 Uhr morgens geht's los, mit viel Abwaschen und so weiter seid ihr dann 10 Uhr abends endlich fertig. Das muss ja jetzt nicht jeder machen, weil es gibt ja euch. Genau. Und äh, ihr habt unterschiedlichste Absatzwege für den Käse, also darunter auch die Direktvermarktung. Was heißt denn Direktvermarktung ja. bei euch?
1: Direktvermarktung heißt bei uns, dass wir quasi 80 Prozent der Produkte über den Wochenmarkt verkaufen, also, also fast alles.
0: So gut wie alles ja. und die restlichen Dinge?
1: Die 20% Prozent verkaufen wir beim Regio Marti direkt am Hof, mhm. der auch durch meinen kinzig gefördert wurde. Dann äh, haben wir einmal in der Woche einen Hofladen auf. Ähm, das machen wir immer Mittwoch, weil wir halt Donnerstags nach Frankfurt auf den Wochenmarkt fahren und dann das Fahrzeug beladen, so alles sauber machen und die ganzen Frischkäse vorbereiten. Das heißt, ich bin sowieso im Hof in der Käserei und da machen wir dann so einen Hofverkauf. Und Donnerstags sind wir quasi in Frankfurt. Klasse, Und echt. da geht's meiste. Hm. Und äh, dann haben wir noch so kleine Wiederverkäufer, hier mein Kinzig-Kreis, wir haben ja so ein kleines Netzwerk das besser Regional, tun wir uns so gegenseitig quasi beliefern.
0: Das klingt nach einem sehr schlau durchdachten äh, Konzept. Welche Vorteile hatten für euch diese Direktvermarktung? Äh,
1: die Vorteile der Direktvermarktung ist natürlich, dass die, der Zwischenhandel ausgeschlossen ist, also auch gerade auf dem Wochenmarkt kann ich ähm, sagen, dass Endverbraucher eigentlich gerade Bioprodukte günstiger einkaufen können, wie im Supermarkt. Also in der Qualität zumindest. Mhm. Weil der Zwischenhandel halt ausgeschaltet ist. Das Geld geht ja direkt an Produzent.
0: Okay. Und letzten Endes, ich tue damit auch was Gutes. Weil ich, ich weiß, Ja, ich weiß, weil ich
1: quasi ich weiß. Das Geld bleibt ja in der Region. Genau. Das heißt auch, dass... Äh, die Kaufkraft in der Region bleibt. Ne?
0: Und das Spannende für mich ist auch immer, dass ich auch lerne, was gibt's denn eigentlich wann? Und halt auch durch die Erzählung, wenn wenn ich dich treffe auf dem Markt und du verklickerst mir, wie das funktioniert, was für eine Arbeit dahinter steckt. Und dann kann ich es vielleicht nochmal ein Stück weit anders auch schätzen, wenn es dann bei mir im Mund verschwindet und ich es genieße.
1: Genau. Und ich finde es halt auch wichtig, dass man halt seine Region unterstützt. Also wir haben auch alle Handwerksbetriebe, die bei uns auf dem Betrieb arbeiten, nämlich immer aus der Region. Man kriegt mhm. ja immer Angebote, gerade was Photovoltaik betrifft, von einer Firma aus München. Wo ich dann gesagt habe, ja, nee, ich nehme eine Firma hier aus Bad Soden. Ja, aber wir können das günstiger. Da ich gesagt, ja, aber Ihre Angestellten kaufen nicht bei mir ein.
0: <lacht> es ist manchmal so nachvollziehbar, aber solche Gedanken muss man auch mal artikulieren. Finde ich sehr souverän. Ja, also wenn so ich
1: macht. eine Firma unterstütze, die in Bad Soden ansässig ist, da arbeiten Menschen und die mhm. Menschen kaufen auch vielleicht bei mir am Wochenmarkt Markt mal einen Käse ein. Und das nützt mir ja auch wieder.
0: Machst du denn gleich so ein Casting? Also um, Handwerker, die zu dir kommen, müssen erstmal zeigen, dass sie auch Ziegenkäse mögen. Dann dürfen sie... Äh, nein, 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 nein,
1: nein. das machen wir nicht. Die <lacht> aber, kriegen ja immer eine Tüte geschenkt, ob sie
0: wollen oder nicht. <lacht> <lacht> aber so diese Gesichter finde ich schon immer wieder spannend. Also Ziegenkäse ist ja was, was nicht jeder mag. Und vor allem viele, habe ich immer den Eindruck, die äh, haben dann nur so dieses Klischee. Also sie haben es noch nie gekostet, aber sie nehmen es trotzdem nicht. Wie, wie gewinnt ihr denn Menschen für die Welt von Ziegenkäse?
1: Also wie wir gestartet haben, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, fast 20, da war das sehr schwierig, also da hatte das ja einen immens schlechten Ruf, auch vom Krieg her und so, da gab, hat die Ziege irgendwo in einem Loch gesteckt und dann hat es halt nach Ziege geschmeckt und die letzten zehn Jahre hat Ziegenkäse ja richtig Aufschub gekriegt, mhm. also da gibt es jetzt viele Kunden für, gerade jüngere Leute mögen Ziegenkäse, auch in jeder Kochzeitung äh, und so weiter sind Gerichte mit Ziegenkäse immer wieder da, also da ist, hat sich viel getan in den letzten zehn Jahren. Grandeur. Wobei natürlich auch die Ziege jetzt ein bisschen als aus der Nische rausgerutscht ist. Also es gibt jetzt nicht nur noch äh, Bio- und direktvermarktende Betriebe, sondern auch die Holländer haben das erkannt. Und äh, da gibt es halt Betriebe mit 10.000 Ziegen und so. Ui. Und dann kommen halt äh, Kunden, ja im Aldi kostet ja nur die Hälfte. Ja, da, Im Aldi kommt die Milch halt aus Holland, aus dem Betrieb, wo Tiere in einer geschlossenen Halle unterm Lichtprogramm stehen und fünf Jahre am Stück gemolken werden. Zu Tausenden. Also die haben ja immer so die Vorstellung, dass Ziege gibt es keine Massentierhaltung. Die haben das bei Hühnern und bei Schweinen im Kopf, mm. aber mittlerweile gibt es das auch bei Ziegen.
0: Ist das so eines der überzeugendsten Argumente aus deiner Erfahrung für äh, bioregionale Produkte, also warum Verbraucherinnen und Verbraucher da zuschlagen sollen?
1: Mit, äh, um keine Massentierhaltung genau, zu nutzen? Auch, ja. Also ich meine, gerade mein Kennzigkreis ist ja nicht gerade von, von der Struktur her eine Region, die in Massentierhaltungsstellen quasi investiert, weil wir ja sehr grünlandlastig sind und auch von der Flächenausstattung nicht so große Betriebe haben. Und ich denke, auch wenn man ein konventionelles Produkt oder aus der Region kauft, ist es auf jeden Fall besser wie aus MacPom oder Norddeutschland, wo die großen Ställe stehen.
0: Ich wäre jetzt tierisch neugierig, also ich mag Ziegenkäse, deswegen wäre für mich die Hürde nicht mehr ganz so groß, aber wenn das jemand gehört hat, der sagt, Ziegenkäse konnte ich bisher gar nichts mit anfangen, ich finde, der sollte bei euch vorstellig werden.
1: Ja, also man kann uns auch im Fernsehen angucken, es gibt zwei Dokumentationen vom HR, mhm. dann kann er sich vorher schon mal ein Bild machen.
0: Lass die Leute doch einfach mal kommen, wenn die erstmal bei euch sind, dann, dann kosten sie bestimmt auch mal auch. vom Fernseher, kann man nämlich nicht probieren. Timo, Dankeschön für spannende Hintergründe aus der Welt von Ziegenkäse und der Ziegenhaltung. Ja, gerne doch. Das war wirklich mal wieder eine spannende Folge. Also, Timo ist einer, der wirklich von Kindesbein an zehn Jahre war, als er seine ersten zwei Ziegen hatte, Bärbel und Schwänli. Und heute ist sein Lebensinhalt draus geworden. Also er macht äh, zusammen mit seinem Partner, mit dem Frank, bioregional leckere Ziegenkäse, wenn ich das gehört habe. Ich habe natürlich auch Lust, die mal zu kosten. Die Transportwege sind gering und es gibt kein Kunstdünger. Das Futter kommt aus der Region und ähm, spannend für mich jetzt auch mal, aus zwölf Liter Ziegenmilch wird dann nachher ein Kilo Käse. Das ist doch schon mal was ordentliches und äh, sehen möchte ich alleine auch mal, wie auf so einem Hof das aussieht, wenn eine Ziege einem, einem folgt, wie, wie so ein kleines Hundchen, wie er das gerade beschrieben hat. Wenn du das nicht mitgekriegt hast, für die Folge ähm, von diesem Podcast am besten nochmal. So und die Frage, wo kriegt man den Ziegenkäse von den beiden? Auf in einem Regiomat ist direkt äh, da, wo man rund um die Uhr kaufen kann oder halt auch im Hofladen. Und übrigens, der Ruf von Ziegenkäse wird immer besser, besser, besser. Gerade junge Leute scheinen das extrem gerne zu mögen. Das war er, der Timo Haas vom Klosterhöfer Ziegenkäse aus der Ökomodellregion Main-Kinzig. Vielen Dank, dass äh, da Zeit heute mal für einen Podcast drin war. So, und wenn du da draußen Appetit bekommen hast und mehr hören willst, mehr Episoden in dieser Art findest du auf ökomodellland-hessen.de Pack mir die Shownotes, schau gerne mal vorbei. Und wenn du andere Themen noch hören möchtest. Deinen Themenwunsch bitte unbedingt an uns schicken. Einfach in den Shownotes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage hierher beamen. Bin gespannt, was du so wissen willst. Und dann hörst du hier im Podcast die Antworten von Menschen aus der Praxis. Also LandwirtInnen, VerarbeiterInnen und VermarkterInnen. Die wirst du alle kennenlernen, wirst ihre Perspektive hören. Das sind alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und einer persönlichen Geschichte. Eine Reise quasi vom Acker bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt.